0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice, avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Mon invitée du jour s'appelle Justine et est graphiste, une designer de marque personnelle, comme elle le dit très joliment. Bonjour Justine Coucou Caroline alors, je vais quand même te commencer par te laisser te présenter et puis après, on parlera voilà, de, de notre sujet, de notre thématique d'aujourd'hui.
1: Eh bien, écoute, moi, c'est Justine, euh, plus connue sous le nom de Justina sur les réseaux sociaux. Je suis designer de marque personnelle, comme tu l'as très bien dit, c'est-à-dire que j'aide les entrepreneurs qui sont vraiment centrés sur l'humain, qui sont au cœur de leur entreprise et qui sont dans l'accompagnement de leurs clients à créer ben, justement une image de marque qui leur ressemble parce qu'ils ont aussi un business qui leur ressemble, donc du coup, autant aligner tout ça jusqu'au bout, et ce qui leur permet bah, aussi finalement d'attirer des personnes qui leur ressemblent encore une fois. Finalement, c'est très souvent le même mot, mais, mais c'est le cœur de, de l'idée, et je pense que c'est comme ça qu'on peut s'épanouir le plus. Donc, en quelque sorte, je participe à l'épanouissement de certains entrepreneurs, et ça me fait plaisir de le faire. Bah, en même temps,
0: je trouve <rire> que c'est une belle mission de vie quand même, hein, professionnellement, <rire> c'est quand même déjà beaucoup. Alors en fait, on avait envie aujourd'hui de faire un épisode de podcast ensemble sur la thématique comment se différencier des autres décoratrices et comment bah, comment gérer la concurrence en fait. Euh, en fait, je sais que c'est une inquiétude qui est assez omniprésente chez euh, chez mes élèves et chez les jeunes décoratrices qui, sont, euh, qui se lancent. Euh, et du coup, la question, c'est comment, euh, comment trouver sa place euh, dans ce métier de décoratrice. Enfin, voilà, c'est un métier qui est très à la mode. Il y a de plus en plus de décoratrices qui, qui veulent se lancer. Euh, donc, voilà. Donc, on va essayer de parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Euh, on va essayer de les rassurer. On va essayer de les aider. Je sais que tu as plein de, de conseils, de tips à communiquer. Donc, on va essayer d'aborder de de, tout ça. Du coup, ma première question pour toi, Justine, c'est est-ce que… On doit s'inquiéter de cette concurrence, justement. Est-ce que le fait qu'il y ait de plus en plus de décoratrices d'intérieur, est-ce que ça doit être un frein pour se lancer Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ça je,
1: je pense que rien qu'en me posant la question, tu connais. Ah, déjà la réponse, mais je voulais t'entendre <rire> le dire. <rire> pour moi, la concurrence n'est pas du tout un frein, bien au contraire. Je dirais que si on a de la concurrence, c'est aussi qu'il y a de la demande. Donc, c'est quand même finalement plutôt bon signe <rire> qu'il y ait de la demande ailleurs. Ça veut dire qu'il y a aussi potentiellement une place pour nous. Et nos concurrents peuvent être aussi des sources d'inspiration, peuvent être aussi des partenaires, peuvent être aussi des gens qui nous poussent vers le haut. Donc, pour moi, c'est une force plutôt qu'une peur à avoir. Et surtout, que j'ai une grande conviction, c'est qu'on a tous notre place que qu'importe votre domaine d'activité là on parle de décoration d'intérieur parce que bah <rire> on est là pour ça aujourd'hui mais ça marche finalement avec toutes les activités je suis convaincue qu'aujourd'hui on a tous notre place malgré le fait qu'on est tous dans des activités hyper concurrentielles pour la simple et bonne raison bah, qu'en fait on est tous uniques s'il y a bien un truc euh, différent sur tout le monde, bah, c'est nous, en fait. Enfin, Il n'y a pas deux Caroline exactement pareilles, il n'y a pas deux Justine exactement pareilles. C'est exactement pour vous qui nous écoutez, c'est exactement pareil. Tout ça parce que on n'est pas deux personnes à avoir eu exactement la même histoire, la même culture, le même parcours, euh, les mêmes croyances, enfin les mêmes valeurs. Et ça, moi, j'en suis convaincue. Donc, rien que par ça, bah, on peut carrément faire notre place, en fait.
0: Ouais, je suis enti évidemment entièrement d'accord avec toi. Donc, je te posais la question, mais je voulais vraiment que tout on, voilà, on, on botte, euh, enfin voilà, on donne un coup de pied à cette idée reçue parce que c'est c'est quand même une vraie inquiétude. Euh, et du coup, par quoi tu, tu commencerais Quel serait pour toi le, le travail préliminaire pré Ah, je vais y arriver, préliminaire. <rire> Trop dur à dire ce mot. <rire> le travail un peu préliminaire, justement, bah, pour, pour, pour pouvoir exprimer ce côté unique dont tu parles. Pour euh, Par quoi on commence, en fait, pour en être pour être convaincu que cette concurrence n'est pas un problème
1: Et ben... Contrairement à ce que beaucoup pensent, je pense qu'il ne faut pas commencer par essayer d'innover. Parce que je pense que beaucoup de gens aussi, quand ils pensent à concurrence, essayer de se différencier, ils se disent « Ah, bah, je vais essayer de trouver une idée innovante, une offre innovante, quelque chose d'innovant qui n'a jamais été fait. » Bon, soyons clairs, on est quand même en 2023. Innover, c'est encore possible, mais ça reste quand même super rare, vu que tout a été, déjà été beaucoup fait, finalement. Donc finalement, la première chose pour faire, à faire d'après moi, elle est toute simple et vous pouvez tous le faire. Et ça, qu'importe où vous en êtes dans votre stade d'activité, qu'importe où vous en êtes dans votre vie, bah finalement, c'est d'apprendre à vous connaître vous, d'apprendre mmh. à connaître... Enfin, vous vous connaissez, vous vivez avec vous H24, ça, il n'y a pas de doute. <rire> Mais par contre, prendre le temps de se poser, de se demander, bah, en fait, c'est quoi mon histoire Qu'est-ce qui a marqué ma vie aujourd'hui Qu'est-ce qui est important pour moi Quelles sont mes valeurs Comment j'ai envie de vivre ma vie Qu'est-ce que j'ai envie de faire Qu'est-ce que j'ai envie de ne pas faire Au contraire, quelles sont mes forces Quelles sont, au contraire, bah, peut-être mes faiblesses On en a tous, hein, et c'est OK. C'est Mais... tout à fait normal. Voilà, c'est tout à fait normal. Il faut, au contraire, apprendre à les connaître pour que ces faiblesses bah, peuvent devenir des forces aussi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vraiment, apprendre à se connaître, ça paraît totalement bateau. C'est totalement négligé par beaucoup de personnes. Et pourtant, d'après moi, c'est le point de départ bah, en fait, de toute personne qui se... J'allais dire qu'il se lance dans l'entrepreneuriat, mais je dirais même de toute personne tout court. Parce que finalement, que vous soyez dans l'entrepreneuriat, que vous soyez salarié, que vous soyez décorateur, graphiste, que vous voulez, bah, si vous ne savez pas déjà ce que vous voulez, ce que vous voulez vendre, potentiellement, du coup, quand vous êtes entrepreneur, à qui et comment, et ce qui vous animera, bah, pour moi, déjà, ça va être compliqué de développer une activité.
0: Et du coup, tu procèdes comment tu, tu, fais, euh, tu prends des notes, tu passes par écrit, ce serait quoi ton conseil Parce que. Ça fait peur aussi, ce côté un petit peu introspection sur euh, sur soi-même. Donc, tu as, as quelques conseils. Comment comment on se lance Moi, je sais que je le fais beaucoup en coaching avec euh, avec les jeunes décoratrices que je suis, où je leur pose toutes ces questions pour les forcer à exprimer ce qu'elles ont en elles. Et je sais que c'est souvent très utile et très révélateur. Mais quand on est tout seul devant sa page blanche, entre guillemets, euh, comment tu gères
1: bah Déjà, je pense que c'est super important décrire les choses noir sur blanc. Et pas juste euh, d'être dans le côté mental de « Oh, bah c'est bon, je me suis posé la question et j'y ai répondu dans ma tête. » Pour la simple et bonne raison que quand on note noir sur blanc, déjà, on peut relire, on peut revenir dessus, on peut affiner les choses. Et autant vous dire qu'au fur et à mesure de votre expérience, des choses, vous allez en affiner il <rire> y en a beaucoup qui vont évoluer. Donc, c'est mieux si on les a écrits parce que comme ça, on peut se rendre compte de l'évolution, on peut se rendre compte de ce qui a changé et de ce qui peut être à valoriser aujourd'hui. Donc déjà, écrire noir sur blanc, pour moi, c'est la base de la base. Que ce soit vous qui écriviez, que ce soit quelqu'un avec qui vous travaillez qui crée à votre place. Mais en tout cas, il faut que tout ça soit écrit noir sur blanc quelque part. Ou à la limite, enregistré en vocal, enregistré, qui est enregistré oui, pas, ouais. mais... enfin Qu'il y ait une vraie trace que vous pouvez consulter, reconsulter encore et encore pour remettre les choses à plat. Parce que les choses évoluent toujours. Ou bien, des fois même, pour refaire le point sur « ah bah oui, c'est vrai, je me suis un peu éloignée de qui j'étais ». Parce que des fois, ça arrive. Mmh. on s'éloigne de qui on est, on oublie le les fondamentaux de, de ce qui nous a poussé à faire tout ce qu'on fait et bah, des fois relire tout ça, réécouter tout ça, ça permet bah, finalement de réaligner et de remettre euh, je dire remettre les pieds sur terre, c'est même pas tant ça, mais se réaligner avec soi-même et se sentir bien dans ses baskets parce que tout ça ça c'est pas là pour rien en fait. Un, pense... petit peu
0: comme un, un petit peu comme un journal intime je trouve aussi ouais. où euh, des fois moi j'ai écrit des choses et puis rep... comme tu dis le, le, moi j'adore écrire, hein, je suis très old school là-dessus et le fait de relire plusieurs années après je me mm. ah, j'avais déjà posé ça en fait ah, j'avais oublié que j'avais posé ça comme intention, comme, euh, comme valeur comme... et le fait de voir bah, soit comme tu dis qu'on s'en est éloigné ou au contraire que c'était déjà là et peut-être qu'on ne mm. fait pas vivre assez bah, ça, ça a de la force
1: Carrément. Mais c'est pour ça que je trouve que c'est super important de l'immortaliser de la façon que vous voulez, mais en tout cas d'immortaliser les choses pour pouvoir y revenir, pour pouvoir affiner, pour pouvoir renforcer tout ça, en fait. Mais je pense que s'il y a bien un conseil, il est bien là. Parce mmh. qu'après, bah, les questions, si vous n'arrivez pas, entre guillemets, à vous les poser vous-même, à les identifier, bah, après, c'est du coup travailler avec des gens extérieurs qui vous poseront ces questions potentiellement ou bien des proches même leur demander bah en fait euh, ça, ça peut être aussi super intéressant au niveau de l'introspection de demander euh, moi je sais que c'est un travail que je fais faire à mes clientes je leur demande et qu'est-ce que tes proches pensent de toi qu'est-ce qu'ils disent
0: de toi alors moi, je, je peux témoigner là-dessus, j'ai offert à ma fille qui, qui se posait des questions sur son en, orientation scolaire, euh, une coach, euh, voilà, pour, pour l'aider à y voir clair sur, sur mm -hmm. ses envies. Donc, on parle exactement de la même chose, hein, même si elle n'a que 15 ans, finalement, c'est la même, la même euh, discussion, réflexion. Et la coach lui a demandé de demander à six personnes autour d'elle ses cinq plus grandes qualités. Donc, elle a demandé à des, choses très, très, à des gens très, très différentes comme nous, sa, une de ses grands-mères, son frère, son ami d'enfance, une amie très récente, son petit copain. Et en fait, elle s'est rendue compte, elle a eu la surprise de constater que toutes les personnes relevaient les mêmes qualités. Et elle n'en avait pas conscience. Elle n'avait pas conscience de cette sensibilité, de, de plein de choses. Et je me dis, bah, c'est quand même un exercice très puissant.
1: Carrément oh non, puis Tu, tu l'as bien dit, du coup, c'est puissant, certes, quand on est entrepreneur, mais c'est puissant dans votre vie en général. Exactement. Je pense que apprendre à se connaître, ça devrait être la base de tout. Malheureusement, ça ne fait pas partie à tous de notre éducation de base. Donc, ce n'est oui. pas forcément un exercice qu'on a fait depuis l'enfance. Dans mon avis, c'est bien dommage, mais bon, oui. il n'est jamais trop tard pour s'y mettre. Donc, ce n'est pas grave, on va rattraper les choses. Mais je trouve que c'est un, un outil super riche et en tout point, et qui est d'autant plus essentiel lorsqu'on est entrepreneur, dans le sens où bah, on porte beaucoup de choses sur nos épaules. L'entrepreneuriat, bah, en fait, vous êtes tout seul avec vos décisions. Bon, même si vous êtes entouré, même si vous avez des amis, même si vous êtes peut-être à plusieurs, mais vous avez quand même des décisions, bah, entre guillemets, plus importantes à prendre. Vous avez une multi-casquette. Et du coup, si on ne se connaît pas soi, si on ne sait déjà pas ce qui, ce qui nous pousse à nous lever tous les matins, ce qui nous anime vraiment, bah, garder ce rythme de l'entrepreneuriat, à mon avis, c'est beaucoup plus dur encore.
0: Non, tu as raison. Tu, nous f... tu aurais comme ça une petite liste qui deviendrait spontanément des, voilà, des choses. C'est par exemple, euh, oui, tu me disais qu'est-ce qui me tient à cœur, qu'est-ce que j'aime, quelles sont mes valeurs. C'est des... Tu as d'autres idées comme ça si on devait mettre comme ça une, une mini liste qui pourrait aider les gens à, 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 à
1: amorcer ce travail de réflexion bah, Pour moi, le point de départ, c'est déjà votre histoire. Arriver à déterminer bah, ce qui vous a poussé déjà jusqu'ici aujourd'hui. Et quelles ont été les, les étapes, on va dire, marquantes de votre vie Que ça soit perso ou que ça soit pro, qu'importe. Mais généralement, c'est très révélateur de qui vous êtes aujourd'hui. Et rien qu'en arrivant à analyser cette fameuse histoire, voir comment vous avez réagi à certaines situations, voir ce qui s'est passé derrière, on n'est pas là pour se juger. Hein, par contre, on est juste là pour... Euh, mmh. Bienveillance
0: en, mémorer, en même, même, euh, voilà. Euh,
1: euh, voilà, ça, ça, ça <rire> <c 'est> du <rire> On sait que ce n'est pas forcément
0: facile. Ah non, mais... on est meilleur avec les autres <rire> qu'avec nous-mêmes.
1: C'est ça, mais... On... Vraiment, le but, ce n'est pas de se juger, mais c'est plus de se remémorer pour analyser un peu tout ça et se dire, bah ouais, finalement, généralement, le constat, c'est ah bah oui, finalement, si j'en suis arrivée là, ce n'est pas pour rien, c'est que tout ce qui s'est passé avant a fait ce parcours et a fait que j'en suis arrivée là. Donc pour moi, c'est un vrai gros point de départ, euh, votre histoire, en fait, votre parcours de vie, euh, quel qu'il soit. Après, à vous de voir à quel point vous voulez développer les choses. Mais en tout cas, je dirais se remémorer au moins euh, cinq grands passages de votre vie qui ont été marquants. quoi. Hmm à vous de définir quoi selon vos vies, là pour le coup on est tous différents, donc oui. <rire> c'est dur d'anticiper euh, ça, mais je trouve que c'est un gros point de départ, et après l'exercice que j'aime bien faire, c'est l'exercice des valeurs, mais les valeurs c'est pas juste aller lister des valeurs que par exemple vous avez prises sur internet, parce que des listes de valeurs, Dieu sait qu'on en trouve sur internet, mais c'est plus d'aller définir ce que ça signifie pour vous. Parce que finalement, un même mot, bah par exemple, pour nous deux, Caroline, un même mot va peut-être pas avoir 100% la même signification. Bien sûr. Donc, limite, j'ai envie de dire, limite le mot, on s'en fout. <rire> Mais par contre, le sens, c'est ça qui a, qu a vraiment d'importance. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous Et, et pourquoi c'est si Comment on fait vibre si euh, ouais,
0: ouais. dans nos vies de tous les jours Parce que... Euh, Carrément. Vous n'avez complètement raison.
1: Voilà, et, et déterminer pourquoi c'est si important. Et le petit exercice que je m'amuse à faire aussi, c'est les classer. Alors, on pourrait dire que c'est compliqué de classer, mais en fait, c'est tout bête. On les compare les unes, enfin, deux par deux. Et mmh. en fait, à force, ça va euh, faire un filtre. Le but, ça va être de voir bah, finalement ce qui est, ce qui ressort de plus important. Parce que bon, par mmh. contre, si on vous dit comme ça, bon, quelles sont tes trois valeurs principales Même moi, comme ça, limite euh, prise de dépourvu, mmh. je serais incapable de répondre. Mmh. Alors que se poser à, se, à comparer les choses, à se poser des questions. Pour moi déjà rien qu'avec ces deux choses là on a déjà quelque chose d'assez puissant puissant pardon après on peut toujours aller plus loin bah, comme on disait en analysant nos forces nos faiblesses bah ça qu'est-ce qu'il y a de mieux bah, c'est reprendre encore une fois les passages de sa vie quoi qu'est-ce qui qu'est-ce où c'est que j'ai pu pêcher dans certains cas ou au contraire où c'est que j'ai pu exceller pareil nos besoins analyser ce qui nous a manqué en fait parfois généralement c'est plus par le négatif qu'on arrive à, à trouver oui, les réponses
0: on apprend, on apprend aussi de nos erreurs, oui. de nos manquements, donc c'est parce qu'à un moment on s'est trompé qu'on a, on a grandi, on a appris sur nous, et ça c'est pas toujours très reconnu par la société, mais moi je pense que c'est ultra puissant.
1: Ah mais quand même, puis je trouve que c'est un peu comme les enfants en fait. Si on ne tombe pas, euh, on sait pas se relever en fait. Donc il euh, y, y a un moment, faut chuter quoi. <rire>
0: ouais, mais le problème, c'est qu'un enfant qui chute, on va pas lui dire t'es un moins que rien parce que ah bah tôt, non. On lui dire ah bah vas-y relève-toi chérie, c'est pas grave. <rire> on lui donnera un petit peu la main au, dans le pire des cas. Euh, et nous, bah, on n'accepte pas. Donc, euh, je me dis, pourquoi on est aussi bienveillant avec un enfant d'un an qui apprend à marcher et nous qui lançons nos entreprises bah, Quelque part, c'est la même chose. Et, et oui, on va chuter, mais ce n'est pas grave, il faut juste euh, se relever.
1: Euh, bah, après, je pense que la chute est toujours douloureuse. Enfin Je ne sais pas toi de ton expérience, Caroline, mais moi, je sais que quand euh, je chute, entre guillemets, quand j'ai un échec, sur le coup, bon il bah, y a le côté émotionnel qui prend le dessus, donc ce n'est pas agréable voir ces moments où on se dit je suis nul, ça ne sert à rien, enfin bon, bref, toute cette vision très négative. Mais avec le recul, quelques jours, quelques semaines, quelques mois après, tout dépend ce qui s'est passé, bah en fait, c'est là qu'on apprend la leçon et qu'on se dit mais en fait, heureusement qu'il m'est arrivé ça, en fait, parce que je n'aurais jamais compris, peut-être s'il ne m'était pas arrivé ça.
0: Entièrement d'accord avec toi, c'est vrai que c'est toujours douloureux sur le coup. Hein oui, les...
1: on va pas mentir non plus. <rire> on va pas se
0: mentir. Personne n'a envie de, de vivre. C'est une certitude. C'est comme un gros bleu. Hein, ça, t'as, dessus, ça fait mal, <rire> mais ça passe. Donc, euh, mais oui, oui. Par contre, c'est rétrospectivement, une fois qu'on a, ça nous permet de, de bah, quand on a envie en plus de se poser les questions sur ce, sur les raisons de cette chute et la leçon qu'on, les leçons qu'on peut en tirer, c'est vrai qu'on est, on est plus riche après. On est plus riche de connaissances sur nous-mêmes, de nos envies, de, de ce qu'on ne veut plus, de, de plein de choses. Quoi.
1: Carrément. Non, mais je trouve que c'est super important. Et d'ailleurs, pour revenir à, à un dernier conseil que je vous dirais aussi, c'est que des fois, quand vous vous posez des questions sur euh, vous, si vous n'êtes pas sûr d'avoir trouvé les, les bonnes réponses ou que ce n'est pas clair pour vous quelque chose, bah, typiquement, on peut prendre l'exemple de la fameuse mission de vie, le fameux pourquoi. On, on en parle beaucoup, je trouve. Bah, le fameux pourquoi il est pas si bête C'est qu'il y a un moment, si vous êtes capable de répondre plusieurs fois à la question pourquoi, de reformuler les choses, de le préciser, bah c'est que l'idée elle va s'éclaircir au fur et à mesure. Enfin moi je fais partie de ces gens qui posent beaucoup de questions, <rire> qui, qui n'ont pas forcément les réponses parce que bah toute façon on n'a pas les réponses pour les gens qui sont en face de nous, je trouve. Enfin très rarement, enfin mais, ça dépend des cas, mais la plupart du temps c'est les gens qui ont les réponses et pas nous.
0: Bien sûr.
1: Mais, mais je trouve que le questionnement est un parcours très important et qui aide à prendre conscience soi-même en fait parce que soi-même se poser les bonnes questions c'est super dur mmh. ah, je suis
0: d'accord euh, je suis complètement d'accord en off avant on parlait de l'importance d'avoir des business friends euh, et moi c'est vraiment ça c'est que j'ai besoin de mes amis qui vont poser des questions qui vont par leurs questions venir me titiller me challenger donc des fois je suis pas forcément d'accord avec euh, la question ou la conclusion vers laquelle elles aimeraient m'emmener mais la question est puissante.
1: Ouais. Ben, Peut-être plus que la réponse, parfois.
0: Plus que la réponse. <rire> en tout cas, c'est toutes ces questions qui, qui amènent à avoir une réponse qui nous convient euh, au plus juste. Et puis, en plus, on ne donne pas les mêmes réponses en fonction des étapes de nos vies. Enfin, euh, ah, je ne donnais pas les mêmes réponses il y a dix ans, quand j'ai lancé mon activité de décoratrice, que je la donne aujourd'hui. Enfin, c'est une évidence. Donc... Euh,
1: Ouais, bah, tout évolue sans cesse donc c'est pour ça que c'est important bah, encore une fois de revenir sur les choses après il y a des fondamentaux aussi qui changent pas et c'est pour ça que je trouve qu'apprendre à se connaître c'est super précieux c'est qu'a priori qu'importe ce qui se passe dans votre vie au niveau de votre personnalité il y a peu de chances que vous changiez radicalement enfin, je pense que personne ne change radicalement il y a des choses qui vont évoluer des façons de penser des convictions des priorités aussi qui vont évoluer au fil de notre vie de notre parcours mais par contre, notre personnalité, ce qui vraiment ce qui est au fond des tripes, je dirais, ça, il y a peu de chances que ça change radicalement. Tu
0: as complètement raison. Bon, alors maintenant, admettons, on se connaît super bien, on est complètement <rire>
1: clair avec qui on
0: est, euh, nos valeurs, etc. Euh, ça serait quoi pour toi l'étape suivante pour justement, voilà, réussir à se, à se différencier des, des autres décoratrices Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place
1: bah, c'est là où pour moi on rentre dans la stratégie d'entreprise, justement, arriver à se poser la question, bah, du coup le fameux ⁇ qu'est-ce que je veux vendre ?⁇ à qui et comment ?⁇ qui sont euh, trois questions euh, très importantes finalement dans l'entrepreneuriat. Alors pareil, encore une fois, c'est un grand parcours de questionnement. <rire> beaucoup les questionnements, hein, je pense qu'on <rire> qu est obligé par là. Et puis c'est aussi un grand parcours de poser des hypothèses, de tester, d'affiner. Je pense que de toute façon, euh, pour trouver des réponses, on est obligé de tester et d'affiner derrière. On a rarement la bonne réponse dès le départ, donc euh, ce parcours, il est pour moi essentiel. Mais voilà, il faut poser cette fameuse stratégie d'entreprise, parce que si vous savez pas ce que vous voulez vendre à qui et comment, communiquer et attirer des personnes et leur vendre quoi que ce soit, ça me paraît compliqué <rire>
0: Et du coup, tu, mets, tu, tu la mets en place, comment cette stratégie Comment, encore une fois, quelles sont les questions Est-ce que c'est étudier la concurrence, par exemple, pour voir si on a envie de faire pareil ou au contraire différemment Comment
1: tu... Bah, L'étude de la concurrence peut être carrément une grande force, justement, ça c'est clair. que En fait, étudier la concurrence, pour moi, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'ils font, ce que vous aimez, ce qui vous parle, entre guillemets, et au contraire, ce qui ne vous parle pas du tout de ce que les, les autres font. Alors après, comme on dit, on est quand même dans des métiers ultra concurrentiels, donc autant dire, que vous n'allez pas non plus analyser tous les décorateurs que vous allez trouver au monde, sinon vous alliez y passer non. des années.
0: <rire> Juste sa région.
1: <rire> voilà, vous allez y passer des siècles, donc c'est quand même pas le, le but, quoi. Non. Mais c'est vrai que l'analyse de la concurrence est, est pour moi très importante. Et après, ça peut être aussi, bah, les expériences que vous avez déjà eues, si vous en avez déjà eu. Mmh. Que ça soit dans le cadre bah, de formation scolaire, si vous venez d'une formation scolaire aussi. Enfin, le cas de formation, ça peut être aussi dans le cadre bah, d'expérience de, salariale, parce que certains passent peut-être du salarié euh, à l'entrepreneuriat. Et je trouve que c'est aussi en se posant des questions sur nos expériences. Qu'est-ce que j'ai aimé faire Qu'est-ce que j'ai moins aimé faire Qu'est-ce qui m'épanouit Qu'est-ce qui, au contraire, c'est compliqué à faire pour moi et ça ne me parle pas du tout bah, Déjà, ça aussi, ça donne des réponses sur ce qu'on a envie de proposer.
0: Mmh. Ouais, moi, ce que je dis toujours à mes élèves, en fait, vous allez être les boss. Donc, designez vos business à votre image, en fait. Enfin, Carrément. On n'est pas obligé d'être pour soi-même le, le pire patron. Donc, euh, tu n'as pas envie de bosser le mercredi parce que tu veux rester avec tes enfants bah super Enfin, c'est écrit enfin, nulle part qu'il faut travailler il le mercredi. <rire> tu veux passer la grande majorité des vacances avec tes enfants, bah, très très bien. Euh, tu veux euh, voilà partir euh, en vacances euh, frais. enfin je sais pas, il y a, y a tout et les... on est obligé de rien en fait. Enfin on n'est pas obligé de faire des, euh, tu vois, je pense aux décoratrices qui font toutes des visites conseils. Euh, moi j'ai rencontré plusieurs personnes qui n'ont qui se sentent pas confortables avec cette cette prestation. Bah, c'est écrit nulle part qu'il faut la faire, absolument. Mmh. Euh, ça a des choses positives. Mais donc, ouais, j'aime bien cette idée de me dire qu'on peut, euh, peut vraiment dessiner, bah, designer, comme tu dis toi-même, euh, nos, nos business à notre image parfaitement. Quoi.
1: Ah, Mais carrément, et puis c'est ce qui fait, comme tu dis, bah, ce qui va faire qu'on va s'épanouir. Parce que clairement, euh, ce pas en faisant comme les autres qu'on s'épanouit forcément. Mmh. Ce qui mmh. convient à une personne ne, fonc ne, fonctionne, ne fonctionne et ne convient pas forcément à une autre personne. Donc, je pense que c'est primordial de se poser toujours ces questions et de savoir ce que nous, on veut, et pas à copier. C'est pour ça que l'analyse de la concurrence peut être une base, mais pour moi, ça ne doit pas être euh, le seul questionnement à se faire. Sinon, mmh. c'est un coup à, comme tu dis, bah, aller copier quasi bêtement euh, ce que font les autres, juste parce qu'on dit, ah, bah ça marche pour elle, donc je vais faire pareil.
0: Oui, non, non, je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi. Euh... Du coup, comment tu... Est-ce que t'as... Enfin, je me dis, c'est pas si évident que ça quand même comme démarche à faire. Enfin, voilà, de qu'est-ce qu'on doit aussi se poser comme question pour vraiment... Euh, que, ouais, je, je suis en train de réfléchir en même temps, mais c'est pas facile de, de se dire bah, comment comment je j'affirme ce que je veux ou ce que je veux pas. Euh, ok, je sais ce que je veux pas peut-être, mais... Comment je communique là-dessus Quels sont quels sont les moyens de communiquer sur euh, sur les prestations qu'on veut faire, sur notre façon de, de gérer nos business enfin, je, moi, je suis pas très claire, mais tu vois ce que je veux dire oui, J'ai compris euh, carrément l'idée. En ah. fait, ça bouillonne dans ma tête en même temps.
1: <rire> on est sur la prochaine étape. On va dire qu'on a déjà <rire> défini du moins les hypothèses stratégiques. On sait ouais. déjà à peu près avec qui on a envie de travailler, ce qu'on oui. a envie de proposer et tout. Ça peut être de l'hypothèse hein, aussi. Hein. Je pense qu'il faut dédramatiser avec ça. C'est qu'effectivement, tant que vous n'avez pas expérimenté, bah, les choses restent hypothèses. Donc, il va falloir tester. Et pour ça, bah, pour tester, rien de mieux que d'aller chercher des clients quand même. Ça reste quand même tout l'intérêt de la chose. Et justement, bah, pour communiquer tout ça, tout ce qui... Alors, comme on disait tout à l'heure, tout ce qui vous tient à cœur, parce qu'on parle aussi avec la personnalité, mais aussi du coup, bah, avec qui vous avez envie de travailler, ce que vous pouvez leur proposer et tout. Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a bah, la chose toute belle, toute bête qu'on fait tous, parce que ça on l'utilise tous, par l'écrit. Je pense que l'écrit est un basique et donc du coup ça passe plus par les mots. Par l'oral, que ça soit bah là typiquement on est en train d'échanger aujourd'hui, ça fait partie de, de cette communication. Mm -hmm. Mais aussi par le visuel, qui est aussi euh, très important parce que le visuel, lui, va souvent servir de première impression quand vous, vous êtes pas là. C'est-à-dire que, par exemple, bah, je parle des réseaux sociaux, je parle d'un site Internet, je parle de potentiellement un flyer que vous avez laissé quelque part. La première chose qu'on va voir avant même de lire le fond, bah, ça va être le visuel.
0: Mmh. Donc, tu veux dire par là vraiment travailler euh, son image de marque, ses couleurs, ses... c'est à ça que tu penses
1: Carrément. En fait, pour moi, la communication, c'est vraiment un tout. C'est le fond, donc toute cette réflexion, on va dire, stratégique qu'on a fait en amont. Mais mmh. après, la forme qu'on va lui donner en choisissant, entre guillemets, les bons mots, en choisissant euh, le bon ton aussi, c'est pareil. Le Alors, choisir. Pour moi, choisir le ton, c'est même pas tant vraiment choisir, c'est que généralement, c'est très spontané. Laisser s'exprimer
0: euh... le ton qu'on a envie. Ouais,
1: c'est un peu mmh. ça, parce que généralement, si t'es dynamique de base, il y a de fortes chances que même dans ton contenu de communication, tu sois très dynamique quand tu vas parler. Au mmh. contraire, si tu es quelqu'un de très posé, très doux, il y a de fortes chances que tu le sois aussi dans ton contenu. Vous mmh. diriez ça, c'est peut-être le côté qui ressort de façon plus innée. Euh, sur le côté oral, je trouve que ça ressort assez facilement. Par contre, bah, sur la partie choisir les bons mots, choisir bah, les bonnes couleurs, choisir euh, les bonnes typographies, choisir les bonnes photos, ça, généralement, ça, ça demande un travail de réflexion bah, un peu plus en profondeur. C'est un peu moins inné pour beaucoup, en fait. Mmh.
0: Ouais. Alors les bonnes couleurs en général les décoratrices sont, sont oui ça parle peu... déjà plus pas mauvaises <rire> parce que voilà pour peu qu'elles soient coloristes <rire> comme les élèves elles sont plutôt dans leur zone de confort alors les typos ça c'est vrai que c'est pas du tout évident il y en a des milliers et on a facile on se facilite t as t as un conseil au niveau de choisir sa typo moi je sais que j'en ai deux différentes est-ce que c'est une bonne stratégie
1: ou... Alors pour moi, justement, alors moi, je fais partie des gens où mieux vaut peu et efficace que beaucoup. Ouais. Ouais. Moi, vraiment, je vous conseillerais de faire simple. Ça, c'est le premier conseil. Donc, deux typographies, pour moi, ça me semble très bien. Okay. Et on peut aller jusqu'à trois, mais il faut toujours, en fait, que les choses, elles aient un usage précis. Pour moi, par exemple, généralement, on va avoir une typographie qui va servir plus pour les titres, les citations, enfin, les éléments, on va dire, importants. Et une autre typographie plus simple, qui, elle, doit être lisible, mais au maximum, pour dès qu'on écrit bah, des textes plus longs. Je prends l'exemple d'un site Internet où, généralement, on va écrire beaucoup plus. Vous avez une typographie qui n'est pas facile à lire. Autant vous dire que ça va être un vrai fin pour les gens qui tomberont sur votre site Internet. Ça paraît bête, mais des fois, on l'oublie. <rire> La lisibilité, c'est super important, quoi. Et dans la lisibilité, moi, tu vois, je, on parlait de couleurs
0: juste avant. Je pense aussi au contraste entre les couleurs. Oui. Il y a des ah. sites internet où il y a du jaune, par exemple, c'est c'est épuisant pour les yeux. Ça, les contrastes se font euh, se font pas facilement. Euh, et ça, je pense que c'est aussi des erreurs où, bah, on est sur un site internet où on, on se sent agressé par ces couleurs. Euh,
1: bah,
0: on, on ferme la fenêtre, quoi, tout simplement.
1: Mais carrément, de toute façon, pour moi, la forme doit être au service du fond. Donc si déjà euh, le fait que vous ayez fait des choix de couleurs, des choix de typographie, ça freine la lecture et donc d'aller chercher le fond, euh, pour moi déjà il y a un vrai, une vraie problématique, il y, y a quelque chose à, à retravailler. Donc ça déjà c'est clair que c'est la base de la base, avant même de se dire euh, qu'est-ce que ça évoque, quel message je veux passer, euh, qu'est-ce que mes couleurs elles disent et tout, avant même de se poser des questions, c'est déjà est-ce qu'on euh, arrive facilement à lire mon contenu quoi
0: Ouais. Donc, du coup quand on parle de contenu tu penses site internet bien sûr tu penses réseaux sociaux
1: j'imagine bah, c'est vrai que je pense très Instagram parce que c'est le réseau social le plus visuel ouais. donc forcément c'est celui qui va être le plus proche moi de mon expertise mais ouais. c'est aussi bah, vos supports papier, les, tout ce qui est carte de visite tout ce qui est flyer tout ce qui est potentiellement plaquette de présentation de vos services enfin, c'est ouais. même aussi bah, ce que vous allez utiliser quand vous allez faire vos planches pour présenter vos projets à vos clients parce que ça aussi, c'est quand même important d'avoir, entre guillemets, un cadre qui vient valoriser vos projets et qui vient vous permettre de marquer votre identité plutôt que d'avoir bah, ou la page blanche ou quelque chose qui vient potentiellement pas valoriser bah, votre réalisation, quoi.
0: C'est notre vitrine, hein, tout ça. Donc, effectivement, euh, au-delà du... Évidemment, il faut, faut être une bonne décoratrice et avoir des compétences, on est bien d'accord, mais on a effectivement toute cette forme, comme tu disais, qui met en valeur le... Le fond, euh, ouais, c'est. Euh, je pense à quelque chose. Tu as quelle opinion sur le blog et la, la, voilà, le fait que ça permette aussi de se différencier, de, de se donner de la visibilité, etc. Je, je me pose parfois la question si le blog est toujours aussi pertinent aujourd'hui, si.. Euh,
1: alors, j'avoue que je ne suis pas utilisatrice du blog pour la simple et bonne raison que je fais partie des gens qui préfèrent l'oral que l'écrit. Mmh. <rire> Donc, j'avoue que je n'ai pas euh, l'expérience derrière. Après, mmh. de ce que j'en vois, j'ai l'impression que beaucoup l'utilisent encore, mais c'est ceux, généralement, qui vont travailler leur site Internet bah, avec un référencement naturel important et qui vont travailler tous ces systèmes de mots-clés. Je pense mmh. que c'est comme tout. Si vous allez créer un blog juste pour créer un blog, pour faire comme tout le monde, vous ne fatiguez pas à le faire. <rire> c'est... Bon, on va dire être plus intentionnel, savoir pourquoi vous le faites et mettre des vrais objectifs derrière. Mais ça, je pense que c'est pareil avec qu'importe le, le moyen de communication que vous choisissez. Mmh. C'est pareil si vous êtes sur Instagram, juste pour être sur Instagram comme tout le monde. Peut-être que ça vaut pas le coup d'y être, quoi. <rire> oui,
0: ouais. c'est sûr. Instagram peut être euh, très chronophage et, et je sais que c'est très anxiogène aussi, Instagram. Enfin, mmh. C'est... Ça, ça soucie beaucoup de, de décoratrices de se lancer sur Instagram. Euh, alors, un petit peu moins la nouvelle génération. Euh, effectivement, à 25 ans, euh, on est quand même beaucoup plus confortable qu'à 45 aussi avec, euh, avec ce genre de, de médias. Euh...
1: Après, c'est vrai que des, des médias comme Instagram, comme un site Internet, c'est des médias qui sont très visuels. Et forcément, bah, vous comme moi, on fait des métiers visuels, donc c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, d'aller sur ce genre de support de communication c'est vrai que l'article de blog bah, va falloir l'illustrer si vous voulez vraiment valoriser ce que vous faites. Enfin, il y a plein. Je pense que c'est pas du tout mort et qu'il y a possibilité de, de faire des choses avec. Mmh. Après, je pense pas aussi que c'est le support de communication qui va vous permettre de vous différencier. Enfin, qu'importe le support, c'est tout le fond que vous allez mettre, c'est toute la façon dont vous allez aborder les choses qui vont vous permettre de vous différencier. C'est pas au final un choix de support.
0: On revient sur ce que tu disais au tout début. Euh, bah, on est unique. Donc, communiquons aussi avec notre façon d'être, de faire, sans chercher à, effectivement, à faire des copier-coller, à faire un petit peu comme tout le monde. Ça, je pense que c'est essentiel. Tu as complètement raison.
1: Oui, puis d'ailleurs, on va dire une erreur que je constate souvent sur les gens qui font des métiers visuels, et ce qui est très présent aussi chez les décorateurs, c'est qu'on a tendance à beaucoup montrer ce qu'on fait, donc les réalisations qu'on fait. Euh, que ça soit dans du conseil avec, euh, par exemple, des moodboards, que ça soit euh, des vues 3D, que ça soit carrément des photos finales, des avant-après et tout. Donc ça, c'est génial. Il hein. faut pas arrêter. Hein. Je ne dis pas qu'il faut arrêter. Mais des fois, on se concentre essentiellement là-dessus et on en oublie de valoriser le reste. Parce qu'en fait, pour moi, on n'est pas qu'une réalisation, en fait. Si... Tu penses à quoi quand tu dis le reste Du coup, tu penses à quoi Ben bah, Justement, quand je pense au reste, je pense bah, à qui vous êtes pourquoi j'aurais envie d'aller travailler avec vous en fait? Parce que en soi, des gens qui font des très bonnes 3D, qui font des très bons moodboards, je peux en je trouver plein. Enfin, clairement, on peut, je dis moi, mais en fait, quand je dis moi, c'est n'importe qui, peut en Monsieur. trouver plein parce que voilà, comme on l'a dit, on a de la concurrence. Par contre, je pense que quelqu'un qui a exactement la même approche que vous, les mêmes convictions que vous, la même façon d'accompagner ses clients de A à Z dans leur projet ou au contraire de faire du livrable le pur et dur, si c'est votre, votre approche, hein, qu'importe votre façon de fonctionner, bah ça, il n'y en a pas deux, en fait. Généralement, pour moi, c'est ça qui vient faire la différence. C'est le fait qu'on arrive à faire une connexion avec vous et à se dire « punaise, cette personne, elle me parle, en fait, enfin, j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie d'aller plus loin. Mmh. » Alors qu'un visuel, bah, on va juste se dire « ah, bah, ok, elle sait faire des moodboards, ok, son moodboard, elle le vend combien, ok, la concurrente, elle le vend combien, bon, bah, je prends la moins chère des deux. Mmh. »
0: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, mais tellement, tellement d'accord. C'est trop dommage. Il ne faut pas forcément. Euh, je pense qu'un écueil aussi est de vouloir faire les prix les plus petits possibles en oui. pensant qu'on va se différencier. Et ça, moi, je suis intimement convaincue que bah, ce n'est pas ça qui fait qu'on qu va attirer les personnes déjà qui nous ressemblent. Euh, puis on n'a pas parlé du client idéal, pour, mais, mais bon, ça, c'est effectivement avec qui on a envie de travailler. C'est. C'est la grande question, quand même.
1: Ben oui, mais justement, ce fameux client avec qui, généralement, on a envie de travailler, comme on le dit souvent, c'est la personne qui nous ressemble. Alors, mmh. la personne qui nous ressemble, ça ne veut pas dire qu'elle a exactement notre même vie, qu'elle a exactement notre âge, qu'elle voilà, qu a toute notre vie à l'identique, on va dire. Mais c'est des personnes qui ont des convictions profondes en commun avec nous. Mais ces convictions-là, si vous ne les montrez pas, <rire> comment vous voulez que les gens se reconnaissent en vous, en fait il y a un moment où on n'est pas magicien et ça se voit pas sur votre visage ou ça se voit pas sur vos réalisations.
0: Après, ce qui est compliqué, c'est que ça veut dire bah, se, se, enfin, par, se montrer, parler de soi, euh, s'ouvrir, se confier un peu. Euh, ça fait peur aussi.
1: Ah mais bah, carrément, je comprends que ça fait peur. Après, je pense qu'il faut aussi y aller par étapes et pas se mettre d'obligation dès le départ, de « Oui, bon bah alors si je veux créer du lien, il faut forcément que je me filme, que je fasse 10 000 photos de moi et tout. » Non, les choses peuvent aller à étapes, et c'est à vous aussi de mettre des limites sur ce que vous avez envie de montrer, de ne pas montrer. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même aussi être consciente que c'est important de montrer ce qui nous tient à cœur, et ce qui vous tient à cœur, ça ne veut pas dire raconter votre vie de A à Z, hein, de, que vous ayez un chéri, trois enfants, un chien. Si ça vous tient à cœur, et que ça fait partie de votre propos, et que c'est quelque chose de vraiment important, vous pouvez en parler. Mais vous, avez, vous pouvez aussi ne pas en parler, en fait. Enfin, pour moi, c'est à nous de fixer nos propres limites. Mais par contre, ne rien montrer et se concentrer purement sur l'expertise et les réalisations finales, bah, c'est la meilleure façon bah, d'être choisi, comme on disait tout à l'heure, que pour un prix. Quoi. Et mmh. ça, c'est super dommage. Enfin, on mérite bien mieux que d'être choisi que pour un prix.
0: Ah, Je suis tellement d'accord avec toi. <rire>
1: Oui et puis laisser euh,
0: laisser exprimer sa personnalité parce qu'en plus bah, les clients vont vite s'en rendre compte donc autant euh, autant effectivement être tout de suite très ouvert euh, sur qui on est et, alors on plaira pas à certaines personnes ça c'est sûr mais à l'inverse c'est grave euh... ah bon, bien, sûr que non. <rire> bien sûr que non et à l'inverse on plaira surtout aux gens qui nous ressemblent donc ça c'est ah, magique quelque part
1: mais finalement, c'est un peu comme euh, la vraie vie. Hein euh, dans Je la vraie sais. vie, on ne plaît pas à tout le monde et tout le monde ne nous plaît pas non plus parce que, soyons clairs, on juge tous plus ou moins. Mais, mais voilà, on ne plaira pas à tout le monde. Et c'est pareil dans l'entrepreneuriat avec vos clients, vous... enfin avec votre audience. Vous, pra... vous ne plairez jamais à tout le monde. Ça, c'est une certitude. Par contre, s'il y a bien une chose qu'il faut bien faire attention, bah, c'est qu'en fait, il n'y ait pas de décalage entre le moment où on tombe sur l'un de vos supports de communication, quel qu'il soit, ce qui dégage. Et quand on a un rendez-vous avec vous derrière, s'il y a un décalage, bah, ça peut mettre un frein, ça peut mettre une réticence. C'est là où, pour moi, c'est super important de venir travailler les deux et de venir, bah, encore une fois, créer quelque chose qui vous ressemble vraiment et qui vous valorise, en fait. Je pense qu'il n'y a rien de plus « rebutant » entre guillemets pour quelqu'un de se dire... Bah, à la limite, j'ai été trompée, je suis tombée sur quelque chose qui m'a donné une impression. Là, j'ai quelqu'un qui est à la limite à l'opposé. C'est perturbant, pas forcément négativement, parce que des fois, on en apprend plus et c'est positif. Mais en tout cas, je pense que ça reste perturbant.
0: Hmm. Oui, je, moi, je, suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord avec toi. Euh... Est-ce que tu penses encore à d'autres choses On a l'impression. De... On va parler de plein de choses. Ça grouille de. C'est un épisode qu'il faudra écouter deux fois pour prendre des notes parce qu'il y a plein plein de... de. À chacune de tes phrases, j'ai l'impression qu'il y a un, un petit mot-clé à, à relever. Euh, Est-ce que tu penses encore à d'autres choses qu'on n'aurait pas abordées, justement pour. Euh... Pour gagner cette confiance en soi, sur ne, ne, voilà, ne pas trop s'inquiéter, se dire qu'on va y arriver, à se lancer, à percer, est-ce que...
1: Je pense qu'il faut y aller par étapes et pas avoir peur de tester, en fait. Mmh. Dites-vous que tout est toujours perfectible, euh, ça sera comme ça dans tout, finalement, tout est toujours perfectible, mais si vous essayez pas, vous saurez jamais, donc... Euh... Il y a un moment où il faut tester. C'est dur. Hein. Franchement, c'est dur de passer au-dessus de ses peurs. Et je pense que, qu'importe votre niveau d'avancée, ben, on en a tous encore des peurs. Mais j'aime beaucoup.
0: Je, je l'avais déjà relevé tout à l'heure, quand tu savais plusieurs fois que tu, tu dis ce mot-là, mais tester, je trouve ça essentiel. Et j'avais ouais. entendu une fois, un, je sais plus, c'est quelqu'un, euh, voilà, un chef d'entreprise qui disait, si vous n'avez na si pas honte du Premier document que vous avez sorti, du premier, euh, la première formation que vous avez faite, enfin honte, le mot est un peu fort, mais c'est que vous l'avez lancé trop tard. Parce que, ah, mmh. dans ce sens-là, en fait, de, de dire, bah, à un moment, il, il a fallu lancer mieux vaut fait que parfait aussi. À un moment, bah, il faut se tester, il faut se lancer. On va apprendre euh, et on va toujours améliorer. On va se rendre compte que des choses ne nous conviennent pas, n'étaient pas comme on les avait en tête. Euh, dans son... voilà, le, mot, le mot est un peu fort, mais j'aime bien. le mmh. Si, 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 si tu n'en as pas honte, c'est que tu l'as fait trop tard, c'est que tu as attendu tellement longtemps. Il y, y a un peu de ça, je trouve.
1: Oui, carrément. Et tu vois, pour, pour exemple, moi, quand je retravaille avec une de mes clientes sur son identité visuelle et qu'elle était, par exemple, déjà présente sur Instagram, la grande question qu'on me pose toujours, c'est est-ce que je fais table rase et j'archive tous mes posts et hop, on repart à zéro, entre guillemets, ou est-ce que je garde le passé Ouais. Ben, bah moi, le, alors, je leur laisse le choix, parce que, il y a un moment, c'est pas à moi de faire le choix pour elles non plus. Mais moi, je leur dis toujours, ben, bah, en fait, le passé, ça montre aussi ton expérience, ça montre aussi ta transformation, ça montre aussi, bah, ton développement, où t'en es aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé et pourquoi t'as swifté. Par contre, c'est comme tout, en fait, quand il y a des changements, quand il y a des évolutions, quand on fait des choix et qu'on s'affirme. Bah, en fait, il faut juste le dire et l'expliquer. <rire> je pense que c est, c est, ça paraît bête, hein, dit comme ça, mais tu vois, quand tu amènes les choses aux gens et que tu leur dis clairement bah, Aujourd'hui, je me suis rendu compte de ça, que c'était ça qui m'animait et ça que j'ai vraiment envie de faire. Et donc, je vous le dis aujourd'hui aujourd'hui, euh, bah, ça sera comme ça. Bah, en fait, c'est clair pour tout le monde, c'est clair pour vous, c'est clair pour les autres et ça fait une transition. Et il n'y a pas à avoir honte du passé, c'est le chemin en fait. Et mmh. on a tous un chemin.
0: Tout à fait, ouais. et c'est vrai qu'on s'encombre parfois de beaucoup de questions, alors qu'on pourrait être beaucoup plus euh, léger et beaucoup plus euh, bah, ouais, naturel aussi, et finalement, euh, on ne se pose pas de questions avec les gens euh, qui nous entourent, qu'on aime et qui nous aiment, mais on, on a toujours peur de ce regard extérieur, alors que mmh. bien souvent, nos clients sont bien plus bienveillants qu'on ne qu on peut le penser aussi, et qu'on a le droit de changer d'avis. On a le droit de, bah de, de bifurquer, de prendre un chemin de traverse. Et, et, et,
1: et puis, c'est souvent très bien perçu, comme tu dis, par nos clients. en fait. Tant que tu expliques les choses, que tu expliques bah, pourquoi tu en es arrivé à ce changement et tout, mm. euh, 99% du temps, euh, ce n'est pas un souci. en fait. Enfin, mm. ouais. C'est quand tu imposes les choses aux gens. Je pense que ça peut être mal perçu, au contraire.
0: Mais je pense qu'on s'encombre de ce regard, euh, de ce regard ou de cette peur du regard. Oui. Alors qu'en fait, moi je me souviens pendant des années, bah, j'ai mis beaucoup de donné beaucoup de place à mes enfants en bas âge. Et donc bah, je disais aux clients que je prenais pas des rendez-vous les après-midi parce que je voulais être aux sorties d'école, j'annulais des rendez-vous quand ils étaient malades. Et, et d'un au départ, j'avais peur de ça. Et je n'ai eu toujours que des retours positifs, en me disant, mais vous avez tellement raison, mais prenez soin <rire> de vos enfants, mais oui, bien sûr, on a eu le rendez-vous, avec grand plaisir. je et, euh, et oui, et quand on, quand on pose nos valeurs et, et ce qui fait du sens pour nous, bah les gens s'embarquent les gens avec nous. Quoi.
1: Euh, non, puis je pense, bah, ça en revient euh, pareil à ce qu'on se disait juste avant euh, d'enregistrer ensemble, on n'est pas chirurgien du cœur. <rire> Donc, il y a un moment, nous, quand on fait des erreurs, il n'y a pas mort d'homme, <rire> très, très très bêtement, hein, mais c'est très vrai, oui. enfin, il va rien se passer de grave si vous faites quelque chose qui n'est pas parfait dès le départ. Oui.
0: Non, au pire du pire, on fait une petite erreur de, de livraison et on perd quelques centaines d'euros, mais globalement, c'est tout ce qui va se passer. Et, et, non, et
1: encore, tu vois, avant de perdre Ouh. ces euros, ça veut dire qu'il n'y aurait pas eu de dialogue, de communication avec oui, le client pour moi, de toute façon, je suis convaincue que tant qu'on garde un lien humain avec les gens, on arrive toujours à des solutions.
0: Non, t'as enfin, raison, c'est une sagesse.
1: <rire> <rire> ça fait peut-être un peu bisounours dit comme ça, hein, mais pour moi, la communication, c'est la base de toute relation humaine et ça marche aussi dans le travail, ouais. en fait. Enfin, mm. Comme ça, pour tout, quoi. Oui, c'est
0: vrai que parfois, ça, ça passe aussi par mettre des limites. Oui, mais, euh, bah, ça fait partie de la communication. Hein, ça la fait partie de, de la communication, <rire> mais je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus, être décoratrice, c'est décoratrice, aimer les gens. Enfin, ce que je dis toujours ouais. à, à mes élèves ou quand je suis interrogée sur, euh, sur ce que j'aime le plus dans mon métier de décoratrice, c'est ça, c'est en fait, les gens, c'est la relation humaine, c'est de, de vivre une aventure. Et aujourd'hui, en tant que formatrice, pareil, ce que j'aime le plus, c'est c'est mes élèves en tant qu'humains. Euh, oui, on parle d'un sujet qu'on aime aussi, mais c'est vraiment cette relation humaine qui est, qui est la, plus, euh, la plus épanouissante, je pense.
1: Ah, ouais. bon, bah, moi, je suis comme toi, je ne pourrais rien faire ouais. sans de toute façon. C'est donc... ouais. <rire> <C> <rire> pour, que... pour <rire> ça que
0: voilà, tu as, as aussi à recentrer toi, ton, ton business sur vraiment ces, tous ces métiers euh, qui mettent l'humain au centre de tout, parce que, voilà, parce que tu... ouais, ça fait du sens.
1: Bah c'est ça, et puis l'humain au centre de tout, pour moi, c'est tant euh, l'entrepreneur au centre de son entreprise, donc comme on le disait au début, bah, l'entreprise qui part de vous, qui part de vos tripes, de ce qui vous anime et tout, mais aussi bah, centré sur les autres dans le sens où bah, on n'est pas des vendeurs de tapis, on n'essaye pas de vendre n'importe quoi à n'importe qui, on essaye de répondre à des besoins, des problématiques, grâce à nos compétences, grâce à ce qui nous tient à cœur et tout, et c'est vraiment ça je trouve qui fait sens en fait, et qui fait qu'on arrive tous à se pousser vers le haut d'une façon ou d'une autre.
0: Oui, complètement d'accord avec toi, à 100%. Bon, écoute, merci beaucoup Justine pour tous ces conseils qui sont hyper pertinents, plein de bon sens, euh, plein d'amour aussi pour soi-même. Et...
1: <rire> non euh... mais franchement, de toute façon, si j'ai une chose à dire quand même, c'est arrêter d'être le pire des bourreaux avec vous-même. Moi, ouais. c'est un constat que j'ai avec moi-même et je pense que je ne suis pas du tout la seule. Donc, c'est pour ah, ça que j'ai envie pas. de partager. Mais il faut qu'on apprenne à être aussi bienveillant avec nous-mêmes que ce qu'on l'est avec nos clients et notre entourage, quoi. Clairement, euh... <rire> ça a travaillé pour nous tous, je pense. Euh, <rire> je
0: pense qu'on on en est toutes là. Euh, moi, je sais que je suis la championne pour ça aussi. Donc, euh, donc non, non, c'est vraiment euh, ouais, un chemin qu'il faut prendre parce que parce qu'on s'allège de plein de choses, surtout quand on, quand on est un petit peu meilleur avec nous-mêmes.
1: <rire> c'est sûr. <rire> et bien d'accord.
0: Euh, avant de te quitter tu nous donnes ton compte Instagram tu nous dis peut-être aussi ton site internet et puis si on a envie de travailler avec toi voilà moi je, je serais ravie de, de te donner
1: cette petite, ce petit moment de parole aussi bah, c'est très gentil bah, du coup vous pouvez me retrouver sur Instagram sur justina.branding g i u s -T i n a je mettrai le lien de toute façon oui voilà vous aurez le lien en dessous le site internet bah, il a le même nom c'est justina.fr donc c'est exactement pareil, mais de toute façon, la meilleure façon, si un jour vous avez potentiellement envie de travailler avec moi, passez déjà de venir échanger avec moi tout court. Je suis très ouverte à l'échange, que ça soit sur Instagram. Si vous n'êtes pas sur Instagram par mail, c'est très bien aussi. Mais en tout cas, je trouve que l'échange, c'est une première étape à tout, donc que ça soit ouais à l'oral ou à l'écrit possibilité aussi de réserver des appels découvertes avec moi qui sont gratuits et ça pour moi c'est la base de tout avant même de faire des choix euh, quels qu'ils soient mais c'est d'ouvrir la discussion, <rire> d'humain à humain encore toujours
0: <rire> ouais, là euh, il ouais, y a beaucoup de cohérence dans tout
1: ça hein, <rire> ça s'est construit au fur et à mesure des années aussi hein. <rire> bah,
0: euh, oui et puis ça s'impose à toi j'imagine, enfin, de toute façon oui <rire> tu n'as voilà, même pas à faire semblant donc euh, c'est encore plus une évidence pour tout le monde euh, bah, je noterai tout ça de toute façon avec grand plaisir euh, un énorme merci merci à vraiment toi vraiment un, un régal de, de t'entendre parler de tout ça et puis euh, et puis peut-être qu'on donnera une suite à ce podcast je sais pas on avait évoqué un petit apéro déco éventuellement Okay. Voilà, comme ça, on ne sait pas, peut-être. on n'est pas sûr. Genre à la rentrée. Euh, voilà, juste une prochaine. hypothèse, comme ça. Voilà, on verra quand nos agendas se retrouveront. Mais à mon avis,
1: on y aura une petite suite. Eh ben, moi, en tout cas, j'ai hâte et je suis prête. <rire> Super.
0: Merci beaucoup. Merci. Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout. Et donc, je me dis que ça a dû te plaire.